0: bem-vindos a mais um café com o evangelho nesta manhã geladinha do dia 23 de junho de 2023 estamos juntos e misturados nesse chat já desde cedo preparando o um ambiente fluídico para que nós estivéssemos aí juntos né Estudando, conversando, fazendo aquela terapia em grupo, que às vezes rola aqui também. Todo dia tem, se você está chegando aqui agora, vem e todo dia tem café, graças a Deus. né? Tem café, café e tem café com evangelho, porque um café, café material desperta, né? como dissemos, dissemos ontem traz a alma de volta do corpo de manhã cedo nesse frio. E o café espiritual é esse que também nos desperta. Tem dia que ele desce amargo, que a gente sai daqui chateado, né? Porque a bronca foi grande de Emmanuel. Mas tem dia que só ele mesmo para fazer a gente levantar né? e seguir adiante. Então, graças a Deus, tem café aí para todo mundo. Vou dar uma pausa nos nossos comentários do chat para fazer a nossa descrição da tela, a audiodescrição, a fim de contemplar os amigos deficientes visuais que estão ouvindo o trabalho, mas não veem a nossa telinha, e também os que estão pelas redes de podcast. Então, vamos lá. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. Essa tela principal está dividida em quatro retângulos, no canto superior esquerdo, nós temos uma tarja escrita Café com Evangelho. Eu estou abaixo dessa tarja, sou a Dora, sou uma mulher branca, estou com uma touquinha de crochê na cabeça. Ela é branca, com as orelhinhas azuis né, longas aqui. Sob a touca está o meu cabelo, que é um cabelo castanho, ele está liso na altura do ombro e eu estou usando uma camisa branca. O fundo da minha tela é uma cadeira gamer preta com uma parede escura, à esquerda, e à direita uma parede branca com uma bancada branca que está vazia. Do meu lado superior, direito, né, do lado direito da tela, está Bárbara, que é a nossa intérprete de libras de sexta-feira, a Babi, como nós chamamos, é uma mulher negra. Ela está usando também uma touquinha de lã, né, para cobrir o cabelo, portanto, do frio. Ela está vestindo uma blusa de frio preta com uns grafismos brancos na frente. O fundo da tela da Babi são ripas coloridas em madeira, na vertical, com alguns vasinhos de planta dispostos nelas. E abaixo de nós, no canto inferior esquerdo, está a Alessandra. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelo grisalho, ele está liso, meio preso para trás. É, a Alessandra está usando um óculos de grau, de armação preta, a Babi... A gente perdeu a tela dela, voltou? <risos> ok. Ela está usando um óculos de grau de armação preta, uma blusa, é, que é metade preta e a outra metade numa cor mais clara, um begezinho. O fundo da tela da Alessandra é uma parede branca com alguns ornamentos pendurados, e um semicírculo amarelo pintado ao fundo, representando o sol à direita, um armário em madeira. E ao lado da Alessandra, no canto inferior direito, está a nossa convidada de hoje, a Jade. A Jade é uma moça branca, ela tem os cabelos castanhos, ele também está meio preso lá em cima na cabeça, com um laço, um paninho. É, ela usa um óculos de grau de armação bem fininha e clara. Ela está com um brinquinho pendurado e usa uma camisa numa cor azul clara, meio acinzentada. O fundo da tela da Jade é uma parede branca e ao ladinho dela a gente tem um desenho de Jesus sorrindo para a tela. Ele tem os cabelos castanhos, lisos, é, lis lisos ondulados, né? na altura do ombro uma camisa branca escrito eu te amo em inglês aí abaixo rola né um banner ainda durante o café ele passa muitas informações e a informação que está passando agora convida os amigos que desejam conversar sobre questões que afligem acerca da vida e querem elucidações né à luz da doutrina espírita Está divulgando, então, o acolhimento fraterno da Casa Espírita Suave Caminho, que pode ser feito através do telefone 99287 1997 22 pelo WhatsApp, você agenda o seu acolhimento fraterno. Muito bom dia para a Babi está conosco nessa manhã mais uma vez, mais uma sexta-feira juntinhos. Muito obrigada, amiga, e bom dia, Alessandra Veloso.
1: Bom dia, meu povo. Vocês piscaram e a gente já tá aqui de novo. Sextou, dia de curtir, dia de aproveitar, mas também dia de estar com Jesus e dia de evangelho, né? Todo dia tem um bom café, graças a Deus que temos esse café para a gente poder continuar de pé, né? E já vamos dar aqui o um bom dia para nossa convidada, que é quase que uma estreia, Rufa e os Tambores. De tanto tempo que ela não vem aqui ao café com o Evangelho, Jade já acompanha o café há um tempo, né? Já teve aqui durante um tempo atrás, mas que bom que você pode voltar, querida. Então a gente tem hoje a Jade a Alessandra. Se apresente para o pessoal. Sempre tem um, alguém novo aqui no café. Muito provavelmente tem uma galera que está aqui no chat. E que ainda não te conhece, querida. Por
2: favor. Bom dia, gente. Muito prazer. Meu nome é Jade Alessandra. Eu sou uma das administradoras do Cantinho Espírita, uma página do Instagram. Então, se vocês quiserem acompanhar, é arroba Cantinho Online Espírita. Lá. É, eu tenho 22 anos, eu tô atualmente até perguntar assim, Jade ainda está no cantinho? Jade não aparece faz tempo. Eu tô um pouquinho sumida mesmo, mas é porque eu faço faculdade, então tô no final da faculdade já, tô fazendo estágio, e aí a gente vai encaixando um pouquinho, algumas coisinhas do tempo, mas sempre com Jesus, sempre com Deus acompanhando a gente, e é sempre um prazer. É aceitar o convite do Café com o Evangelho, que é um local que eu me sinto sempre muito bem para falar sobre as questões da Seara do Cristo. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos, querida. Que bom né, estar de volta aí com você. Então, amigos queridos que estão ansiosos, ansiosos para ouvir Jade, já clica logo no link aí que vai levar a gente para o texto de hoje, que é o texto que a gente vai refletir nessa manhã Estamos aí com ele já no chat, chama Ouvisteis, faz menção ao Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1, e foi publicado no livro Vinha de Luz, no capítulo 101. Então, está aí a dica para quem quiser, né para quem desejar estudar conosco e para além desta uma hora de café de manhã, guardem aí o texto deste, deste dia. E antes da gente começar, então, com a leitura, eu vou pedir a Lê, para fazer para a gente a prece inicial, por
1: favor. Vamos, vamos fazer a prece. Todo mundo chegou aqui calmo, tranquilo, mas vamos ainda dar aquele levante no nosso coração e nos colocar à disposição do Cristo. Senhor Jesus, Mestre querido, agradecemos ao Pai Maior pela sua oportunidade e agradecemos ao Pai também por termos você conosco, que hoje estejamos dispostos a ouvir, a trocar, a internalizar o que formos ouvir aqui no Café com o Evangelho, e que tudo sirva para que a gente visite as nossas sombras, cutuque o que está escondido dentro de nós, que incisma ainda em se esconder, para que venha para a luz, para que venha para o esclarecimento. Senhor Jesus, nos colocamos à sua disposição nessa sexta-feira para o trabalho, para o trabalho na sua seara do bem, na sua seara, Senhor Jesus, do crescimento e do entendimento espiritual. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. E que esteja com a gente aqui hoje e que possa perdurar no decorrer desse dia, para que a gente não se perca nas estradas da vida. Obrigada, espiritualidade amiga, por sempre permitir que aqui cheguemos e aqui fiquemos. Que assim seja.
0: E vai ser, né, com a graça de Deus. Então, nesse momento, eu vou colocar aqui a babinha do ladinho para a gente formar assim. Agora nós temos a nossa intérprete de Libras à esquerda, num quadrado maior. Ao lado dela, nós temos um quadradinho menor com o texto de hoje, que vai rolar ali em teleprompter. A gente vai conseguir ouvir a voz da Jade, que vai fazer a leitura. Depois a gente vai voltar para a configuração de tela anterior. Jade, querida, você pode acompanhar tanto da tela quanto de algum texto, se você tiver em mãos. Fique à vontade. Eu vou fazer aqui a velocidade na tela de acordo com a sua velocidade de leitura, tá? Eu programo de acordo com o que você for nessa. Fica à vontade.
2: Ok, obrigada. É, Ouvistes, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remorques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos de inteligências votadas ao escárnio das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos, famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz, experimentariam a incompreensão de muitos, sentiriam solidão nas horas graves, veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O mestre divino, pois não deixou os companheiros e continuadores desavisados, não oferecia nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Emmanuel. Retomamos
1: agora a configuração anterior da
0: tela. E aí, Jade, você pode começar as suas reflexões e a gente vai batendo papo junto com você. Fica à vontade.
2: Assim, o texto foi basicamente quando ele foi o... É, não é fácil, não é mesmo? <risos> e Jesus avisa muito bem a gente, assim. Ele fala, não vai ser fácil essa, essa trilha. Ele, a história de vida dele, né? Já veio, assim, para mostrar até eu que estou ali é, já mais na frente, mais evoluído e tudo mais, que eu já superei todas essas coisas e estou aqui para ensinar vocês. Não tive uma vida fácil, não tive um final que é considerado fácil e para vocês também não será. Se vocês estão aqui estarão comigo, tenham ciência disso. Não será fácil. Muitos desistirão, muitos se afastarão. Porque não aguentarão toda essa questão, assim. É, viver o bem num mundo de provas e expiações não é nem um pouco fácil. A gente ainda precisa trabalhar muito. E não é fácil nem na questão do exterior que vão ficar nessa questão, né? De vão para outras coisas, vai, va vão ter muitos incentivos para a gente se afastar dessa vida mas no interior também. Porque a gente ainda não trabalhou o suficiente essa questão de se aproximar mais do bem, né? A gente ainda tem muitas questões a se aprimorar que também não vai ser fácil aqui internamente. Às vezes, para a gente, um caminho que supostamente é mais fácil que, na verdade, a gente vai dar muitas e muitas voltas, mas que, para a gente, a gente acha que está encortando o caminho, é um caminho que não é próximo de Cristo. Então, às vezes, a gente ainda tá muito nessa coisa, porque a gente ainda não tem uma visão também muito... de longo prazo. E aí, no curto prazo, parece que esse, daquele caminho vai ser o mais fácil, o menos doloroso. Mas que, na verdade, as coisas que a gente tá fazendo agora ainda terão muito resultado no futuro. Assim. E aí, qual o caminho... O que, que a gente escolhe, como a gente age, quais os sentimentos que a gente está colhendo agora, que a gente vai colocar então para o futuro, se a gente então vai escolher ficar perto ou longe dele.
0: Muito bem. É, é quando, a gente, quando você começou a se assim, dizer não é fácil, <risos> é justamente sobre isso, né, Jade? A, a impressão que eu tenho quando, quando eu leio essa, essa passagem de João. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. É como quem diz assim, depois não vai dizer que não foi avisado, hein? Ai, ai, ai. Porque esse escandalizar-se, ele é no sentido justamente da gente se melindrar, da gente... É, até do próprio dicionário, a palavra... O verbo escandalizar, ele está ligado ao melindre, ao choque, a, a ofensa grave, né, você vai se sentir ofendido. Então, o que ele quer dizer é assim, ó, quando, enquanto durar a predominância da ignorância no mundo, vocês que seguirem os meus princípios de renovação espiritual não vão ser observados com simpatia, ou seja... Não adianta depois você olhar e dizer assim, nossa, mas eu que sou tão bonzinho e se sentir ofendido, entendeu? Não vos escandalizei, não fica apavorado, porque isso vai acontecer. Não se me lindre, porque isso vai acontecer. E a gente sempre acha que isso vai acontecer é, claramente, né? De forma nítida, né? A ah, Jade vai ser perseguida porque ela é discípula do Cristo. Isso acontece das formas mais sutis que a gente pode imaginar. E, principalmente, por quê? Porque a gente ainda se escandaliza. Porque a gente ainda se melindra, Porque qualquer coisa nos ofende. A gente se sente ofendido com muita facilidade. E é essa brecha, quando ele disse não vos escandalizeis, não é porque ele falou assim, ah, não vai ligar para isso depois. Não, mas é porque ele sabia que quando a gente se escandaliza, a gente baixa a guarda. A gente abre as portas para que o mal perturbe. Porque esse escandalizar-se, ele é fruto do orgulho. Quando eu me
1: ofendo, quando eu me melindo, salto. Essa
0: advertência do Cristo é porque ele sabe que isso é porta de entrada para aqueles que não simpatizam com o evangelho. E quando eu disse que isso acontece de forma sutil, é porque isso vai acontecendo nas sugestões que vão sendo levadas para nós, através do nosso pensamento, que abre brecha, né? É muito comum acontecerem ataques espirituais a grupos ou a pessoas que se colocam à disposição da obra do bem, de forma sutil. Uma sugestão ali, uma outra aqui. E a espiritualidade, ela conhece onde estão os nossos pontos fracos, né? Onde a gente vai se escandalizar? Então ela pode virar para mim, por exemplo, né? E dizer assim, aí sugere assim, no meu, na minha consciência, assim, sabe? Dora, você viu como é que a Alessandra te olhou? Eu acho que ela estava reparando sua roupa. Nossa, como é que ela pode ser assim, né? Trabalha com você na casa espírita. Aí aquele pensamento me surge e eu faço o quê? Ah, bobagem. Não dou, não dou brecha. Mas aí, se de repente eu tenho um complexo com o meu dedão, e aquela sugestão vem dizendo assim, você viu a Alessandra falando do seu dedão, aí eu me armo. Entendeu? Eles sabem exatamente onde a gente vai se escandalizar. Eles sabem exatamente o ponto que a gente vai deixar ruim. Essa advertência de Jesus vai além de fazer um anti-coaching. Me segue que vai dar ruim, sabe? Porque é isso que ele fala, mas é, é além disso. Ele diz assim, me segue, mas toma cuidado para que os seus melindres, o seu orgulho não te faça ruir dentro da proposta que eu estou fazendo. Como que é uma coisa mais, né, de maior atenção ainda que a gente tem que ter. Alê, você quer complementar, querida?
1: Enquanto vocês falavam, eu só lembrei da mãe da gente falando assim: Olha, se você se distanciar de mim no meio da multidão, você vai se perder, você nunca mais vai ver sua mãe. Olha,
0: mãe passa você... com ameaças. Temos aqui
1: <risos> eu, a minha sobrinha, ela tinha muito hábito, né? Quando ela era pequenininha de ser aquela criança loada que olha para cima. Eu falava assim: segura naquela alcinha do cinto, da calça, para você se não se perder da titia. Imagina, eu, filha dos outros, perco a filha dos outros, chego em casa sem filha dos outros. Já viu, né? É uma hecatombe, né? Mas, entender É sobre essa questão, assim você me ouviu? Você sabe o que, que é certo. Se você se distanciar do que a gente fala que é certo, você não vai no caminho bom. Então, quando Jesus fala, tenho-vos dito essas coisas para que não escandalizeis, Lógico, gente, é muito mal comparando, é como se fosse um recado, assim, olha, se você for por esse caminho, não vai dar certo, se você for fazer desse jeito, não vai dar bom, vai dar ruim, só que ele está dizendo que o caminho com ele, eu estou dizendo a seguinte, olha, vai haver dor, vai haver aflição, vai haver dificuldade, vai haver incompreensão, vai haver fofoca, vão falar mal, mas permaneça firme. Permanecer firme não é permanecer que nem uma rocha em que você bate alguma coisa, essa coisa volte, mas é permanecer firme assumindo o que você está fazendo com propriedade. Porque assim, não adianta Jesus falar assim, Alessandra, vem me segue, faça tudo aquilo que eu fiz se eu não acreditar naquilo. Porque também tem disso, né? Porque o que mais tem na vida são pessoas que seguem outras pessoas porque acharam alguma coisa, porque ouviram alguma coisa. Tanto que ele fala que de seitas, de literalistas, né? O que mais tem gente é falar assim, olha, hoje o correto não é mais andar sobre os pés. A gente tem que andar nas mãos de ponta-cabeça. Aí um começa a andar... Um monte de gente vai começar a seguir a andar de ponta cabeça. Olha, o correto agora é a gente dizer que tem que, sei lá... Vamos adorar os ETs. Os ETs estão chegando. Todo ponto brilhante que pisca no céu ET... A gente vai ficar agora admirando e orando para os ETs. Então, a gente tem que acreditar que o Cristo realmente é o caminho de verdade e é a vida. A gente tem que realmente acreditar que esse caminho com ele vai ter um monte de situação. E aí eu fiquei, essa semana a gente estava estudando lá no EAD sobre Estevão, né? o primeiro mártir do cristianismo, aquela coisa toda. E aí me veio à mente uma, é Estevão hoje. né Estevão era um rapaz religioso, né? era um rapaz que acreditava nesse Deus único. Ele conheceu Jesus através de uma... Né? a casa do caminho através de uma enfermidade que ele teve, de ser cuidado ali de perto por Simão Pedro, ouviu deles as histórias do Cristo e se converteu ao Cristo. Ele se converteu àquele ensinamento do Cristo. E logo depois aconteceu tudo isso que está aqui com Estevão. Ele foi, compareceu ao tribunal condenatório por falsa acusação contra ele, ele sofreu a expulsão de tempo porque ele era falar o mal dele. Ele escutou libelos gratuitos porque as pessoas tinham medo do que ele falava. Enfim, ele viveu isso tudo e, mesmo assim, ele permaneceu com o Senhor. E é sobre ouvir e permanecer. Porque não adianta. Tem dois caminhos. Jesus está no caminho dizendo assim, o caminho é por aqui. Não, Senhor. Aquele ali... Tem mais margueridinha. Aquele ali está com cheirinho bom porque tem alecrim no caminho. Você está nesse daí que está meio fedido, mas eu vou por esse aqui que está mais cheiroso. E não é sobre isso. Jesus está ali ouvindo, mas se eu não acolher, não acatar, não adianta de muita coisa. Então ele fala aqui, né, Emmanuel traz aqui, quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo do serviço evangélico. Aí ele fala, é indispensável ouvi-las, ou as informações do Senhor, né? essas informações prévias, é indispensável ouvi-las para que não se escandalize no quadro das obrigações comuns. Quantos de nós que tentamos arduamente continuar no caminho, no caminho do Cristo, com o Cristo, com a doutrina espírita como instrumento de, de, de aprendizado, a gente ainda se escandaliza quando acontece alguma coisa. Dá uma brecha. Uma brecha fininha para alguma coisa. Acontece alguma coisa errada, a gente fala assim, nossa, eu acho que eu preguei chiclete na cruz, porque eu não mereço isso. Mas você não merece por quê? Na verdade, você deixou uma brecha aberta ali e um tsunami passou ali. Um tsunami de, de, de bombas de energia negativas, as pessoas pegam a gente assim, né? Da mesma forma que a gente se surpreende negativamente, a gente também se surpreende positivamente. Faça uma coisa boa, estude, né? A gente vira e mexe aqui no café, acontece alguma coisa e você fala assim, nossa, eu não sabia, eu não sei o que está acontecendo. Você chega no café, vai ler a lição, aí você vai entender o que aconteceu. A conexão que a espiritualidade faz com aquela lição, com a gente, o que, que a gente vive ou uma coisa... É, eu me surpreendo sempre né, com as coisas que acontecem. Então é sobre isso, a gente se surpreende positivamente. Aí Jesus vai falar assim, Alessandra, porque a gente acha que também, o escandalizar, é lógico que a gente lembra leva sempre para essa informação, para essa reflexão do negativo que acontece na nossa vida. Mas também tem o positivo, que a gente também poderia mal comparar. Né? Então assim acontece um monte de coisa, você fala assim, poxa ainda me surpreendo com a espiritualidade, entre aspas, né? com essas coincidências da vida. Com um texto que chega no momento que a gente está tá meio caído, ou com uma situação que acontece, que dá aquele input que joga a gente para cima e faz com que a gente desperte mais bem-humorado, ou que o dia da gente fique melhor. Né? Então... Vamos nos escandalizar, mas pelo menos pelo lado positivo, né? Então, mas
0: esse escandalizar pelo lado positivo se chama surpreender.
1: É, isso se aí. Se
0: surpreender. O escandalizar, conforme a palavra, não é isso. O escandalizar é justamente a gente se melindrar e deixar o orgulho falar mais alto, né?
1: Se dolorir, né? À toa. Isso.
0: Jade, salva é. nós.
2: Pera, deu um momento, assim, o microfone eu... Ah, ok. Não, eu acho, eu, eu concordo, assim, com o que vocês falaram. é justamente isso, assim. É, eu acho que todo mundo passa por essas provas. Principalmente quando a gente está num trabalho muito árduo de tentar lidar, tipo, de lidar com as outras pessoas, de lidar com a questão do, da própria espiritualidade de lidar com o mundo em si e, tipo, de, de receber, assim. Então, a gente sempre fica... É essa coisa, assim. Às vezes, a gente já coloca e já espera o pior e a gente cria coisas que, na verdade, vão... É a questão da resignação, né? Vamos se resignar, confiar em Deus, confiar em Jesus, que... É as... aquela coisa, as aparências enganam. Então, Agora tá desse jeito, mas assim, o que que a gente, o que que, o que que tem pro futuro, sabe? O que que tem depois de toda a tempestade? Então, esse, é, eu acho que ele coloca muito isso, assim, é um caminho que vai ser aquela coisa assim que a gente tá meio que capinando, né? A gente tá ainda construindo um caminho que vai ser muito longo. A gente tá, vamos colocar aqui matematicamente, a gente está em dois quintos do, <risos> da, de uma trilha assim de, um, de uma coisa. E detalhe, quando a gente chegar lá no ah, os mundos celestiais e tudo mais, a gente vai para os outros mundos para ajudar as outras pessoas, os outros espíritos a evoluírem. Então, assim, a gente vai estar tá sempre enfrentando questões vai estar sempre com obstáculos, mas isso também vai depender muito do, da forma como a gente vê as coisas. Acho que assim, para para Jesus ele ser crucificado, ele sofrer perseguição, já não era mais tão, sabe? Foi uma coisa assim que ele fica, nossa, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque ele compreendia a ignorância daqueles que o atacavam. Mas que, para ele, aquilo dali não era já uma coisa assim... Já não era uma ofensa, já não era uma coisa que ele, é, que ele se escandalizava, né? Porque ele já tinha percorrido todo aquele percurso e que agora ele estava é, ajudando, contribuindo né? é, para para melhor, a melhoria daquelas pessoas, então assim, é um caminho que a gente vai, que a gente vai capinar muito, que a gente vai trilhar e tudo mais, mas que a gente vai continuar, vai ser para sempre, porque para sempre a gente vai estar tá nesses caminhos, vai para sempre só vai depender realmente da forma como a gente vai olhar as coisas, assim. eu estava lembrando ontem, eu sempre gosto de contar minhas conversas com a minha psicóloga, porque teve uma situação que eu fiquei assim muito agoniada e eu criei várias teorias é, que eram negativas para mim e aí ela chegou e simplesmente perguntou é e por que você não criou também teorias que poderiam ser boas com relação a isso eu já pensando ah sei lá vou perder tal coisa e não sei o quê não sei o quê vamos programar ela e por que você não achou que poderia sei lá é, ganhar alguma coisa seria é, seria vantajoso tal coisa tal coisa porque você só criou as questões né só para esse lado negativo então às vezes a gente quando acontece alguma coisa e mesmo que a gente tá vivenciando a gente meio que sempre coloca para esse lado sabe e às vezes não é exatamente desse jeito, então foi uma coisa assim que agora eu lembrando e vocês falando, eu fiquei, nossa, minha psicóloga aqui ela ia estar, então Jade, por que você está se escandalizando e não se surpreendendo, sabe? Então é uma coisa eu acho que de todo mundo e que a gente tem que dar uma é, refletida assim de calma, resignação e vamos trabalhar isso daí para se surpreender mais do que se escandalizar. Excelente, pegou o gancho de,
0: de Alessandra, né? E, e, é, e é sobre isso, porque se a gente tiver olhos de ver, a gente consegue mudar o foco e perceber o quanto que a gente é auxiliado né? o tempo todo. Porque, de fato, gente, dá um desânimo tudo isso que, que Emmanuel contou ali, né? Ele, ele fala coisas ali que dão uma desanimada. Ele põe ali de, de cair em ciladas sustentar guerras incessantes contra o mal, é, experimentar a incompreensão, isso é cansativo. Então, em vez de a gente olhar para isso, vamos olhar para o outro lado, né? Tipo, enquanto você está ali experimentando a incompreensão de muitos, para também para perceber quantos estão ao seu lado te compreendendo, aqui e na espiritualidade. Por mais sozinho que a gente se ache, a gente nunca está sozinho. A gente é muito amado por alguém que está zelando por nós a todo momento. Né? Claro que a gente não tem um guarda-costas de plantão, porque o nosso anjo da guarda tem outras tarefas, além de nos conduzir. Mas, assim, chamou, né? pediu ajuda. A gente não fica sem, sem amparo, de forma alguma. Né? Mas, ainda retomando para essa parte do, do escândalo, quando ele fala ali no texto contemplarão o crescimento do joio ao lado do trigo. Não sei se vocês lembram dessa parábola, está lá no Evangelho de Mateus, né? quando ele vem dizer que o reino dos céus é como uma plantação, aí tinha, a pessoa estava dormindo, veio um homem mau e plantou o joio no meio do trigo, e aí quando a galera acordou estava tudo lá, e aí como é que faz para tirar? Não tira, não tira. Você só vai fazer a ceifa no momento da colheita. Senão você corre o risco de tirar o trigo também. Porque o joio ele é muito parecido com o trigo até determinado, determinado momento né, do, do crescimento ali da plantação. Se você fizer a ceifa antes, corre o risco de você tirar também o que é bom. Então, quando ele diz assim, que aqueles que vão seguir Jesus vão contemplar o crescimento do joio ao lado do trigo, nem sempre a gente vai saber distinguir. Às vezes, né? Aquele movimento que a gente está fazendo é por joio, mas ainda não está maduro bastante, nem a gente dá conta de que não é trigo ainda. Então, para que a gente acalme o nosso coração, porque a gente acha que a gente vai salvar o planeta, às vezes, né? Conheci o Espiritismo, já entendi a palavra de Jesus, agora eu vou fazer. Eu vou ser o anjo que vou fazer ali a separação do joio e do trigo. Não. Você vai contemplar o crescimento do joio ao lado do trigo. Tendo paciência, porque você sabe que no momento derradeiro o trigo vai ser colhido. E não vai ser a gente que vai colher, né? É essa paciência que pega no meu calcanhar de Aquiles. Aí ele fala também ali, identificar o progresso efêmero dos ímpios. Né? Os ímpios, aqueles que não têm fé, aqueles que não vão nem aí para a hora, né? do que a gente está falando aqui. Aquele seu parente que você manda o link lá do cantinho espírita, ele fala assim, ah, que bobagem, a Jade ainda está com isso? Achei que era coisa da adolescência e ela insiste nesse cantinho espírita. Aquele ali que aparentemente só faz progresso, só cresce, só se dá bem. Você olha e fala assim, meu Deus, não é possível. Eu aqui pelejando, insistindo, persistindo e nada. Mas é um progresso efêmero, como está no texto. né? Ou seja, a gente precisa exercitar, tirar os olhos do imediatismo da matéria. Esse, essa sugestão de Jesus de não nos escandalizarmos também me remete à calma. Porque tudo isso passa. Porque tudo isso é momentâneo. Sustenta no que você precisa fazer, em como você precisa ser, mas não se turbe o vosso coração. Porque tudo isso é momentâneo. E por que ele precisou avisar a gente? Porque tem uma frase né, muito conhecida que diz assim: quem avisa, amigo. É. <risos> né? E ele precisou avisar, porque ele é o nosso grande amigo. E, Alê, a gente.
1: Escuta os conselhos dos amigos 100% das vezes? Eu digo que não, né? Enquanto você falava, principalmente dessa, dessa parte aqui do, do, de ver o joio com o trigo, né? eu complemento um pouquinho também essa coisa da mãe avisar, né, Dora? Pelo menos a minha mãe era assim, olha, não faça isso, não ande com o fulano, não vá nessa situação, não vá nesse lugar, não ande nesse horário, enfim... Como que mãe sabe? Por isso que mãe tem conexão direta com, com Jesus. né? Tem ali um caminho, um atalho que eu não sei qual que é, uma mutação genética, eu não sei o que acontece quando a criatura humana se torna mãe, que ela faz essa conexão. E essa coisa do, de você, da gente avisar, da gente é, orientar, né? porque eu fico pensando, o que, que as pessoas pensariam? Ah, Jesus está dizendo o seguinte, faz isso. Ele orienta. E essa coisa do livre-arbítrio é muito difícil ainda para a gente cair na real, né? Da mesma forma que quem avisa amigo é, é o livre-arbítrio da gente que tira a gente do caminho. É o livre-arbítrio da gente que põe a gente em situação e que a gente não quer, como a Jade estava falando da, da psicóloga dela. Ela está ali para orientar. Acolhe se quiser. Ela vai acolher se quiser, né? E nessa do amigo, do, quem avisa, amigo é, eu fiquei pensando no que acontece ao nosso redor. A gente está olhando o mundo aí fora, de uma forma, está muito estranho, está né? muito cruel, a gente vê muita coisa acontecendo que a gente se surpreende. Da mesma forma que a gente contempla o crescimento do joio, o lago do trigo, a gente identifica o progresso efêmero dos ímpios. Aí o amigo fala assim: não se abale, mantenha-se firme, não se abale com isso que estava acontecendo. Tudo isso vai passar, porque o amigo também avisa que isso passa. Ele não só avisa assim: não vai que vai dar problema, mas o amigo não é aquele que chega depois para você e fala assim: olha, eu te avisei, você foi porque você quis. O amigo é que depois chega e fala assim: olha, tudo passa, você foi se equivocou, você não esteve atento. Mas vai passar. Mas a gente ainda se escandaliza com o crescimento do mal. A gente ainda se escandaliza com o crescimento do que é errado. Infelizmente eu não tenho como fugir do que acontece na nossa realidade, né? Então, recentemente a gente vê aí cinco ou seis criaturas humanas sim, com bastante dinheiro, né? ricas, bilionárias, entrando num submarino, ou melhor, né? entrando num caixote de metal, submergindo para visitar, de uma forma turística, um negócio que todo mundo sabe que não tem como visitar. Está fundo demais, um desastre gigantesco, né? como a gente ainda se compraz com situações que acontecem com os outros, é, com, com desastre, né? se compraz, se alegra, ou enfim, com o um desastre. E aí nós vivemos grandes crises humanitárias no nosso planeta, isso é uma realidade. A gente não vive só uma crise humanitária no Brasil porque os índios não têm acesso à alimentação, à educação, ou a remédio, não é só ele. A gente vive uma crise humanitária em lugares que passam fome, que passam guerra, que passam privações do mínimo, questões sanitárias, pessoas não têm onde ir ao banheiro, o banheiro corre a céu aberto, crises de saúde, então vivemos crises humanitárias no nosso planeta e pessoas se arriscam em barcos e botes. Antigamente era aqui entre Cuba e Estados Unidos, agora entre a África e a Europa, entre o Oriente Médio e ali naquela parte do Golfo, e tá tudo, todo mundo fala assim, não, está tudo bem, não está tudo bem. E a gente ainda se escandaliza, a gente está, aí fica a pergunta, com o que, que a gente se escandaliza? A morte é dolorosa para todo mundo, que seja num submarino, num cachorro de metal, que submerge de uma forma totalmente equivocada, quanto das pessoas que viram um bote, porque estão tentando viver, é melhor. A morte é a morte. Mas e o escândalo que aquilo produz? Né? E o que, que aquilo produz de reflexão na gente? Então, quando Jesus, quando Emmanuel fala aqui que a gente ainda se identifica com o progresso efêmero dos ímpios, esses ímpios, para mim, é o sentido da gente dar valor ao que não tem valor. Eu ainda me surpreendo, ainda, ainda me escandalizo quando isso acontece, a gente não está, não está, parece que a gente não está pronto, e a gente já está pronto para discernir, a gente já está pronto para se escandalizar, para se incomodar com o que tem que ser incomodado, e a gente tem que despertar para aquilo que é verdade, e parece que a gente quer desviar o caminho, Jesus está ali avisando a gente, né? como Dora falou, quem avisa amigo é, mas a gente ainda cisma de olhar para o lado, ainda não é aqui, não é esse o caminho, ou não, eu tenho que ir para esse lugar, não é aquele outro, então a gente ainda se surpreende de uma maneira, surpreende não, né? se escandaliza com o que não tem que ser escandalizado, por mais que doa, por mais que seja dolorido, mas o que está que acontecendo que o mundo ainda parece que está, já dizia a letra da música, parece que o mundo está ao contrário e ninguém reparou, o mundo não está ao contrário, o mundo está caminhando, tudo está vindo à tona e isso é necessário, que a gente não se escandalize com o errado. mas sim, quer dizer, Que a gente não se escandalize com o certo que anda pelo caminho certo. Mas sim que a gente se escandalize com aquilo que ainda está equivocado. né? E que a gente perceba o equívoco. Porque não, não, não é possível me escandalizar com o que está errado. Eu preciso pelo menos perceber o que é errado. Porque eu ainda estou percebendo que o errado é certo. Aí é que está a questão. A gente tem que se escandalizar. A gente tem que realmente, é, não é se escandalizar do tipo assim, se desesperar, mas não fique surpreso com o que está acontecendo. Da mesma forma que Jesus prometeu o consolador para consolar, ele em momento nenhum disse que esse consolador não ia deixar a gente passar por dificuldade. Ele ia dizer assim, olha, eu estou te mandando o um consolador porque o seu caminho vai ser difícil e ele vai te consolar. Ele não disse que o caminho seria fácil e que o consolador viria. Então é sobre isso, o caminho não é que seja impossível, ele é dificultoso para que a gente valorize depois. E o consolador vem para consolar, para dizer assim, olha, tá difícil, eu sei, eu sei que está complicado, mas segue, continua seguindo adiante. Eu
0: estou hipnotizada
1: aqui com Bárbara. Mas, ah, mas a mão de Babi...
2: Jade, querida,
0: nós já tá estamos pedindo. começando a encaminhar para o final. E aí a gente vai refletindo, né, para finalizando os nossos pensamentos. Ele, ele diz que no final ali, que Jesus não ofereceu a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos, ou seja, a porta larga, né, a facilidade. E por mais que a gente, às vezes, distorça a mensagem e escute essa, essa campanha de facilidades, né? Vem para a minha religião, vem para o que eu estou falando, que aqui você vai prosperar, que aqui as coisas, seus problemas vão acabar, né? Essa promessa de facilidades, isso nunca foi feito por Jesus, apesar da gente distorcer muito até hoje, né? E aí, eu vem explicar que, ao contrário disso, ele prometeu foi muita luta edificante, ou seja, não é luta entre as pessoas, mas uma luta íntima, um trabalho educativo, situações retificadoras, e geralmente as situações retificadoras são aquelas situações de conflito, de desafio dificilmente a gente se conserta, se... a gente faz uma reforma íntima numa tarde ensolarada, né? De boinha na praia. A gente vai fazer aquela reflexão acerca da vida é numa fila de um médico, numa sala de espera de um exame, num momento que chame a gente à reflexão, né? Na, na passagem de algum ente querido São momentos que realmente chamam a gente à reflexão E aí ele fala sobre os ensejos de iluminação Através da grandeza do sacrifício Que produz a elevação do espírito de serviço Que estabelece luz e paz Porque é só no serviço Que a gente vai conseguir ter esta paz Que é uma paz de consciência então, ele conseguiu, num texto só, falar de tantas outras passagens, né? Está marcada ali só essa do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Mas ele já falou de joio de trigo, ele já falou do não se turbe o vosso coração, ele já falou sobre a porta larga e a porta estreita, ele falou sobre a paz, eu não vim trazer a paz, mas a espada, que é justamente essa espada que corta intimamente, né? Então, é um texto que que abraça aí diversos momentos da, da fala de Jesus e da experiência de Jesus. E, e a gente tem que se colocar nesse lugar agora. Quem sou eu dentro desta fala? Porque é muito fácil a gente admirar um prédio depois que está pronto e dizer que arranha-céu lindo, né? Mas, na hora que chamaram a gente para construir, para botar tijolo sobre tijolo, a gente não quis ir. Achou que estava puxado, que estava pesado demais. Todo mundo quer ser Jesus, mas nem né, todo mundo está disposto a trabalhar para isso. Né? E a vida não é um Kinder Ovo, que você vai comer e brincar com a surpresa dentro, Porque às vezes não é uma surpresa, às vezes é um escândalo, né? Jade, querida, suas considerações. E até tem a Alessandra fazer as finais dela também, mas como a Alessandra acabou de falar, eu, eu jogo a palavra para a Jade agora.
2: É, eu acho que, assim, a gente marcou esse encontro há uns meses e... É impressionante como a espiritualidade sempre organiza, assim, para justamente encaixar com todos os momentos, com tudo para a gente escutar a mensagem e refletir profundamente ela e que coincide, assim, mesmo com a nossa vida. Então, é muito bom, assim, de pegar e não se escandalize não vai ser um caminho fácil eu vi as pessoas colocando aqui volta Jade <risos> porque atualmente assim eu, eu tive que colocar algumas coisas de stand by por conta da questão da vida material sabe eu preciso de uma carreira preciso trabalhar preciso estudar mas assim nunca largando assim a minha crença em Jesus e de acreditar nele assim um dia desse Nessa semana, na verdade, foi, fez quatro anos do Congresso da Juventude Espírita do Brasileiro, que foi quando reuniu todo, todos os jovens do Brasil todo, de todos os estados, para se falar sobre o Espiritismo lá na FEB. E, foi, e eu lembrei que, nossa, há quatro anos, eu estava tão diferente. E o Espiritismo me ajudou tanto. Ele... Tudo que agora eu me sinto... Nesse mês... Eu me senti muito realizada com muitas conquistas... assim Na parte profissional... Na parte pessoal mesmo... Que eu consegui realizar... E que eram coisas que eu queria há muito tempo... Há muitos anos... Foi de uma construção que eu vejo que começou por ali... Sabe? De decisões que o Espiritismo... Que Cristo... Que Deus me ajudaram a tomar... Para continuar... Para chegar assim... Nossa... Teve muita coisa, teve muito trabalho, teve muitos altos e baixos, mas olha isso daqui que eu tô vivenciando, sabe? Olha isso daqui que eu tô conseguindo aproveitar. E aí eu fiquei realmente, tipo, é muito bom, assim, nunca deixar de lado. Lógico que às vezes vai acontecer, coisas vão acontecer que eu não vou conseguir estar aqui presente o tempo todo no... Na pandemia eu estive muito presente, quase todo dia eu estava fazendo live, mas agora eu, não, eu não, não estava conseguindo. E aí, poder voltar aqui, poder conversar com vocês e poder lembrar de toda essa trajetória, assim, e de sempre continuar é aquela coisa. Por enquanto, ainda não consigo, com tanto afinco, mas. Jesus vai estar sempre comigo, eu sempre vou estar tentando, muito além do movimento espírita, estar aplicando as palavras de Jesus no meu dia a dia, na minha, na, na minha crença mesmo de vida, de como aplicar, de como me, é, me posicionar enquanto profissional, enquanto filha, enquanto amiga. Então, a gente sempre vai estar aqui, sabe? sempre aplicando e sempre continuando, mesmo que não seja um caminho fácil, mesmo que não seja um caminho constante, mas sempre com Jesus no coração. Então, muito obrigada, gente, pelo convite.
0: Nós que agradecemos, né? Que bom que você está de volta e esse depoimento que você trouxe é muito importante, né? De, que, de de se reconhecer lá atrás, há quatro anos, e dizer assim, caramba, eu estava lá no Congresso Espírita e como isso foi importante para eu estar aqui onde eu estou hoje. Então, é sobre, é sobre isso mesmo, né? É sobre o que é que as nossas escolhas pautadas na responsabilidade com a lei de amor, justiça e caridade podem nos ajudar a trilhar caminhos melhores. Ninguém reencarnou, com o objetivo de sofrer, com o objetivo de fracassar. Ninguém, gente, ninguém. Todos nós reencarnamos para melhor, para vivermos melhor, para aprendermos a, 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 a nos conhecer melhor. E parte sempre da gente né, essa vontade de fazer acontecer. Então, se a gente às vezes está aqui falando, não faz ideia já de Alê e Babi como é que estão os corações que estão ouvindo a gente. Então, se você de repente está passando por um momento mais turbulento hoje não dá para mudar o que já passou mas você pode decidir agora como é que você vai estar daqui a três quatro cinco anos né e, e essa possibilidade de escolher mudar seu é presente isso é a prova do amor de Deus por nós e, e isso é maravilhoso né já, já ia ficando
1: emocionada aqui. Alê, querida, suas considerações. Antes de fazer as considerações, eu vou botar o comentário da Adriana aqui, né? A Adriana sempre está com a gente, está tá sempre com a gente, mas às sextas-feiras ela sempre fala da Babi, né? E aí ela manda um grande abraço sinalizado. Então, é um, é um carinho, né? E realmente, Babi é uma iluminada, porque. O que ela faz com as mãos delas, encantam, né? hipnotiza. Uma é, na verdade, bebê. a gente
0: puxa saco de todos os intérpretes, né, Alessandro? Que ontem à
1: noite, no Livro dos Espíritos, Change a gente estava também. Dá... <risos> também. Na verdade, aí já é uma homenagem aos nossos intérpretes né? do nosso Brasil. Sejam eles que trabalham na Seara Espírita, sejam aqueles que estão nos shows interpretando para... Para, para as pessoas que estão ali. e Eu, no Rock in Rio, fiquei... Vi, enquanto todo mundo viu o show, eu estava filmando o intérprete, porque realmente é fascinante. Então, é uma gratidão que a gente, na figura da Babi, transmite aí e leve um abraço sinalizado para todo mundo que é intérprete, né? principalmente para aqueles que a gente não conhece. Então, eles receberam o convite e foram para a Seara para a seara do trabalho. A gente acha que esse trabalhar com intérprete não é trabalhar na seara de Jesus. Gente, como que não vai ser? Porque está levando, está traduzindo, está levando conhecimento para aquele que, neste momento, passa por uma alimentação do seu corpo físico. Isso é trabalhar com Jesus. Independente se a pessoa está fazendo interpretação de política, né? porque na, nas, nas transmissões políticas também tem, ou pra, nas transmissões de ensino, interessa qual é o tema, o importante é levar, é ter acessibilidade, e isso é trabalhar com Jesus, e aí é só para poder dizer, Emmanuel traz aqui no finalzinho do texto, ele fala que Jesus promete uma luta edificante, e é sobre isso, luta não é uma luta de guerra, mas é uma luta que constrói, é uma luta que coloca a gente no lugar de construir, de acrescentar, de aumentar, né? Então é uma luta edificante, é um trabalho educativo. que é O que a Babi, a Babi faz, né? É uma situação retificadora, ensejo de iluminação pela grandeza do sacrifício que produz a elevação e dos que produz a elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. E é sobre isso, né? Então esse convite para o para o trabalho, ele prescinde da gente ouvir o convite. Não adianta eu ser convidada, ouvir, não aceitar, eu ser convidada e tentar negociar, né? Então, ouviste Jesus, segue pelo caminho que ele te chama, né? Que com certeza será um caminho de muita luta edificante, de construção, né? E quem constrói com Jesus está numa uma boa construção. Não tem nenhum três porquinhos que venha, que assopre e que destrua a nossa casa, a nossa morada, né? É uma construção sólida. E quem, quer, quem não quer uma construção sólida com Jesus? Né? E já agradecendo a Jade, a Babia a Adorinha, e deixando aí a Jade com seu encerramento, querida, e que você realmente possa voltar outras vezes, tá? Muito obrigada pela sexta-feira aqui conosco.
2: Travou aqui. <risos> É, muito obrigada, gente, pelo convite. Muito obrigada, Babi. Seu trabalho é incrível, sério. Também estava hipnotizada pelo, pelo trabalho incrível. Muito obrigada, Lê. Muito obrigada, Dora. Muito obrigada a todo mundo do Café com Evangelho que pôde me convidar, que fez parte do processo. Todo mundo que comentou aí na live. É, sigam um cantinho. É, a Aninha tá lá sempre postando coisas, memes e tudo mais vou tentar aparecer mais um pouquinho, né, que seja um, um riozinho, assim, chegar e dar um oi para vocês <risos> mas eu agradeço muito, assim, pela, pela presença e pelo apoio de vocês é, aqui
0: faz a prece pra gente, então, pra gente encerrar pode ser Pode ser. Então
2: vamos todos acalmar o coração, a mente. Visualizar tudo que nos aflinge, tudo que nos escandaliza. Pedir para que guarde isso num potinho para que acalme também essa aflição essa ansiedade e então encaminhar nossos pensamentos para as esferas elevadas. Deus, meu Pai, tão sábio, tão amoroso, muito obrigada por mais um momento de conversar com meus irmão, nossos irmãos sobre a palavra do nosso irmão maior Cristo, esses ensinamentos tão profundos, tão consoladores, que nos permitem te continuar em mais uma sexta-feira, em mais uma semana, por vários e vários dias, percorrendo o caminho para nos aproximarmos cada vez mais de ti, meu Pai. Deus, eu te agradeço por todos os obstáculos que colocaste em nossas vidas, porque sem eles não seríamos o que somos hoje. E os obstáculos que estão hoje aqui nos afligindo, que irão nos afligir no futuro, eu te peço, que nos encaminhe palavras sábias, que nossos ouvidos possam estar abertos ao, aos conselhos, possam estar abertos à tua luz, para que possamos recebê-los com todo o amor de corpo e alma. Que então a gente não encare mais eles como escândalos, mas como meros obstáculos que são necessários ser trilhados para nos aprimorarmos, para separarmos o joio do trigo, mas com calma paciência. Deus, muito obrigada por nos enviar pessoas que nos amam e que nos aconselham diariamente, que nos apoiam e que nos fazem perceber que sim, vale muito a pena estar na tua morada. Muito obrigada, meu Senhor, que assim seja.
0: E vai ser, com a graça de Deus Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus Amanhã tem mais café, se Deus quiser E a gente tá aí